0: klinika.pl Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj zacznę tak naprawdę krótko, no bo dalej żyjemy w dobie koronawirusa, dalej żyjemy w izolacji, już w troszeczkę łagodniejszej opcji tej izolacji, ale mimo wszystko nadal. Rozmawialiśmy już o śnie, jak bardzo on wpływa na naszą psychikę. Rozmawialiśmy już o jedzeniu, jak bardzo to, co jemy, wpływa na naszą psychikę i odwrotnie. A teraz porozmawiajmy może o tej właśnie samej psychice, o stanie kon- kondycji naszej psychiki, naszej, czyli Polaków, w, w tych czasach, jakie mamy teraz. I wydaje mi się, że mam y, z, z, dla Państwa tutaj rozmówcę y, odpowiedniego, najbardziej odpowiedniego ku temu. To jest Robert Rutkowski, psychoterapeuta. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry. Powiedz mi, żebyśmy mogli jakby porównać sobie tę naszą narodową kondycję Obecną do tej poprzedniej, czyli tej sprzed izolacji. Jak sobie radziliśmy w tym pędzącym świecie? No bo on był troszeczkę inny, prawda? Te wszystkie zajęcia dodatkowe dzieci, nasze fitnessy, diety, deadline'y na wczoraj, praca w zasadzie non-stop. Jaka była nasza kondycja psychiczna wtedy?
1: No właśnie, bo to jest dobre pytanie sugerujące, że to nie jest wcale tak, jak się niektórym wydaje, że, że ten czas ze wszechmiar uciążliwy jest tylko i wyłącznie jakimś tam dopustem Bożym, jakąś katastrofą emocjonalną dla wszystkich to tak wcale nie musi być. To nie jest też tak, że ten czas nas wszystkich zmiażdżył, aczkolwiek próba była. Łącznie ze mną samym, kiedy no nie znam osoby o choćby nie wiem jakich umiejętnościach radzenia sobie z kryzysami, żeby w takim momencie, kiedy nagle wszystko ulega zmianie, nagle nie stracić takiego lekkiego gruntu pod nogami. Mhm. więc mnie też się rozsypał cały kalendarz wszystkie wyjazdy, szkolenia rozpisane na cały rok nagle zostały odwołane więc to wywołuje niezły, niezły zamęt, zamieszanie i tak naprawdę stajemy nacy przed lustrem stajemy i widzimy wszystkie swoje słabości, wszystkie swoje pęknięcia i włącza się w nas zwykły pierwotny instynkt atawizm, który ma pomóc nam w tej sytuacji okiełznać więc Choćbyśmy byli komandosem służb specjalnych, byli panem Czesławem, który pracuje w jakiejś korporacji w branży IT, czy psychoterapeuta Robert Rudkowski, czy dziennikarz Kowalski, który nie wiem, pracuje w mediach, wszystkich nas dotknęło coś, co się nazywa wytrąceniem ze strefy komfortu. I nagle się okazuje, że My potrafiliśmy przecież również narzekać, potrafiliśmy wcześniej dostrzegać te wszystkie przypadłości, interesować się ilością samobójstw, jaka miała miejsce, podsumowywać pewne okresy naszego życia w minionym okresie, w minionym czasie. Natomiast w tej chwili mamy mimo wszystko poczucie, że trochę za wcześnie jeszcze na jakieś głębsze analizy. Ja się oczywiście pokuszę na takową, ponieważ mam tak nieprawdopodobną pracę, jaką jest kontakt z ludźmi, którzy w dość dużej ilości ze mną się kontaktują, więc zbieram informacje na temat kondycji moich rozmówców, moich klientów. I jak sam sądziłem, obawiając się na początku, że mówiąc takim potocznym językiem, żniwo będzie depresja zbierać bardzo soczyste, ku mojemu zaskoczeniu i radości okazuje się, że jest odwrotnie. Ponieważ dla wielu moich klientów ten czas, który nastąpi, oczywiście próbując to odzierać z kontekstu takiego głównego, tego zasadniczego, czyli gdzieś tam w tle zawsze mamy jednak śmierć ludzi. I to tak. bardzo często ludzi bliskich, więc tam, gdzie jest śmierć, pozornie powinniśmy się tutaj smucić i się bardzo obawiać. Aczkolwiek ja myślę sobie, że ze śmiercią to różnie bywa. Taki zawód wykonuje gdzie jednak świadomość swojej śmiertelności pomaga żyć. Po prostu ułatwia nam życie, świadomość, że nasz czas jest skończony. Natomiast to, co się działo wcześniej, przed tą historią tak zwaną pandemiczną, aczkolwiek to słowo mi też trochę bawi, dlatego że jest bardzo fajne polskie słowo, staropolskie, które brzmi zaraza i ono mi jakoś tak lepiej nawet fonetycznie brzmi, ale pandemia brzmi bardziej światowo, prawda? No
2: tak, Więc, tak, tak. więc
1: niech, będzie, niech będzie ta pandemia, ale ja w domyśle mam jednak tę zarazę, zresztą też parę lektur światowych, dżuma, miłość w czasach zarazy i tak dalej, i tak dalej. Jest sporo no, takich sp- pozycji, gdzie, to, gdzie, gdzie ta zaraza się pojawiała, tak, prawda? Tak i
0: sprzedaż tych właśnie wymienionych tytułów wzrosła bardzo w nie w czasie. No,
1: ja, ja nie ukrywam, że ja czerpię, bardzo często czerpałem nawet w minionym czasie aczkolwiek on wcale nie jest miniony, on jest tylko bardziej wyostrzony, też zaraz do tego przejdę, właśnie z dżumy eee, Zresztą co, codziennie mamy ustawy, codziennie mamy jakieś, jakieś obostrzenia, mamy jakieś tam, nie wiem, rozluźnienia, mamy jakieś dyrektywy. Natomiast jest taka piękna sentencja, sekwencja e, zdań, słów właśnie w tej książce wspomnianej, gdzie e, sędzia e, w mieście Oran, Wydał dekrety, które brzmiały zabrania się bałaganu, zabrania się samobójstw dzieci i zabrania się, już nie pamiętam tej trzeciej rzeczy, ale to w ten deseń szło. Szło właśnie w tym kierunku, że można coś zabronić, natomiast widzimy jak te zabraniania wyglądają na ulicach w kontekście świecącego słońca i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy niepokorni, jesteśmy nieposłuszni, mimo że pozornie na początku to wyglądało ładnie, no w tej chwili e, wszyscy mają serdecznie dość. Mimo, że ludzie jednak nie, e, mówiąc kolokwialnie, nie zwariowali, e, co widzę w gabinecie, nawet niektórzy się czują lepiej.
0: Mhm. To Le- jednak, lepiej, niż, e, lepiej niż sprzed czasu. Niż wcześniej, tak. tak. Mm-hmm.
1: Bo wszystko się zatrzymało. Tak. Znaczy, mnie trochę bawi ten powrót do normalności, jak często słyszę. Często, tak. Czasami dziennikarze pytają, jak to będzie, jak, jak wrócimy do, do normalności. Przepraszam czego? Jakiej normalności? Znaczy, użyłaś też, Aniu, jakby. No, ja mam też sporo sesji online. Tak. Dzisiaj miałem też. Byłem w Stanach, byłem w Australii, byłem w Londynie, także latam się po tym świecie. Cudownie. No i częst, często. W, W tych wypowiedziach pada słowo lockdown. Pada sformułowanie właśnie zatrzymanie się, jakby takie odcięcie, izolacja i tak dalej, i tak dalej. No więc jakby przez chwilę, jakbyśmy się cofnęli, nie wiem, parę miesięcy wstecz, chociażby, nie wiem, do jesieni zeszłego roku, to oczywiście mamy wokół siebie dekoracje, mamy pędzące samochody, piękne marki, mamy bardzo dużo ładnych przedmiotów, które um, zewsząd nas atakują, mamy tłumy na ulicach. Natomiast, czy aby na pewno my nie byliśmy już wtedy w izolacji, no to ja bym chętnie na ten temat podyskutował. bo stawiam te, że tak. Izolacja nas już trwa od wielu, wielu lat. Od bardzo wielu lat. Jesteśmy generalnie zaizolowani i bardzo samotni. Posłużę się bardzo zgrabnym stwierdzeniem takiego rumuńskiego filozofa Emila Ciorana, który powiedział krótkie, użył krótkiego zwrotu. Nieograniczona komunikacja, nieograniczona izolacja. My w izolacji żyjemy już od bardzo dawna. I w tej chwili to, co się dzieje dookoła... nie jest tak naprawdę tylko i wyłącznie izolacją. Nie skupiałbym się na tej izolacji, bo izolacja jest pewnego rodzaju też definicją, jest jest pewnego rodzaju również formą iluzji. Dlatego, że przyjrzyjmy się ludziom mieszkającym w Warszawie. Ludzie zniknęli z ulic, prawda?
0: prawda.
1: Ludzie uznali, że brak możliwości wyjścia na ulicę jest dla nich izolacją. Tylko Wystarczy się cofnąć. Ja jestem dość uważnym obserwatorem, lubię obserwować. Zresztą ja cały czas obserwuję, przez ten cały okres również, jak jeżdżę samochodem do swojego gabinetu, ponieważ zdecydowałem się przyjeżdżać na sesję online, mając na na przykład tylko sesję online, do gabinetu, żeby jednak zmienić miejsce pobytu dla swojej takiej higieny psychicznej. Mając ten komfort, że mogę opuścić miejsce mieszkania, na miejsce pracy, podzielić sobie ten czas pracy i czas czas zabawy. To jest bardzo taki podział niezwykle istotny dla zachowania zachowania równowagi. Jeżdżąc przez miasto, obserwuję się ulicę i ja to robię bardzo skrapliwie. I tak naprawdę różnica jest taka, że przed wyludnieniem ulic widziałem ludzi na ulicach w dużo większej ilości, tylko że Większość z nich miała twarze skierowane na komórki. Różnica jest teraz taka, że tych ludzi, którzy mają skierowane twarze, wzrok na komórki, na smartfony, jest dużo mniejsze na ulicach. No i tak naprawdę przybyłyby te maseczki. Więc wiara wielu optymistów w to, że świat się, nie wiem, zmieni, że że nastąpi jakaś, nie wiem, tutaj, prawda, przemiana... Ona dopiero będzie mogła zagościć, jeżeli ten stan potrwa mniej więcej około roku. Ja nikomu nie życzę tego, żeby to trwało tak długo, aczkolwiek też jestem realistą.
0: No prognozy są takie, że tak może być.
1: I to będzie rodziło również coraz bardziej pogłębiającą się frustrację, ponieważ pamiętajmy o tym, że no, nasza izolacja już wcześniej trwała. Czy ci, którzy nie dali się troszkę ponieść różnego rodzaju nowinkom technologicznym, mm-hmm. czy chociażby wszechobecnym mediom, yy, ja... Yy, Doświadczyłem też takiego ciekawego zdarzenia na samym początku tej, tej historii, czyli tam gdzieś w marcu, gdzie jechałem. Byłem właściwie wieziony na zaproszenie jednej z telewizji do skomentowania. Było no, przed, przed zamknięciem jeszcze granic. I jechałem taksówką. Dodam, że ja nie mam telewizji, że ja już od dłuższego czasu nie oglądam żadnych telewizji newsowych. W w zasadzie pragnieniu nie bycia dobrze poinformowanym. Moim pragnieniem jest nie być dobrze poinformowanym, to już od lat stosuję, żeby nie zaśmietać sobie umysłu. Jestem bardzo selektywny, jeśli chodzi o informacje, bardzo selektywny. Nie ukrywam, że robię to wręcz z pietyzmem, z uważnością. Przeznaczam na to może, nie wiem, 15 minut dziennie i tak już robiłem wcześniej, więc mnie teraz ta sytuacja niespecjalnie zaskoczyła, aczkolwiek rzeczywiście sam doświadczyłem na początku, że... Włączył się we mnie instynkt samozachowawczy, no i zacząłem trochę więcej w tych mediach internetowych i i śledziłem troszkę te newsy po całym świecie i od razu zaobserwowałem, od razu zaobserwowałem spadek nastroju. Zaobserwowałem, że moja sprawność intelektualna i sprawność fizyczna spadła znacząco o 30-40%. Yy, pojawiły się symptomy. Ja jestem człowiekiem regularnie uprawiającym sport, dobrze się odżywiającym, yy, dbającym o siebie, nie używającym żadnych substancji psychoaktywnych. Więc w momencie, kiedy nagle następuje zatrucie organizmu, ja natychmiast dostałem sygnały ostrzegawcze. Szybko mój organizm zareagował, że przesadziłem z informacjami. Więc chcąc ten wątek splendować powiem w ten sposób. Ja w gabinecie jeszcze tego dokładnie nie obserwuję, ale już mi się zdarzają sesje z ludźmi, którzy są zatruci nadmiarem informacji. Dlaczego są zatruci? Dlatego, że przyswajają informacje bez żadnych ograniczeń, a dodatkowym obszerzeniem jest to, że mamy sprzeczne komunikaty. Nie ma nic bardziej torturującego psychiki człowieka, jak otrzymywanie sprzecznych komunikatów. Czy to w związku, czy to w normalnym, takim zwykłym życiu zawodowym, kiedy dostajemy sprzeczne komunikaty od szefa i nawet żyjemy, w rzeczywistości, gdzie jednego dnia jest tak, a drugiego mhm. dnia jest o 180 stopni inaczej. Więc to naprawdę wywołuje straszne zmęczenie. Więc powiem to okrutnie, no cóż, zawsze mi to okrutnie dla tych takich mediów, nazwijmy je mainstreamowymi. Ja zalecam moim pacjentom całkowite odcięcie od mediów i naprawdę dzielenie się na przykład w domach rolą selekcjonera informacji. Żeby nie robić tego codziennie, żeby jednego dnia jedna osoba, a drugiego dnia inna osoba dokonała selekcji informacji.
0: Ja ci powiem, że ja miałam podobnie, bo ja już też od wielu lat w ogóle żadnych newsów nie chcę wiedzieć, ani ten... Wystarczą mi czasem hedy, które jakoś tam gdzieś, nie wiem, na Facebooku i tak mi mi wskakuje, i tak. Ale nie wchodzę w to, nie czytam, nie nie interesuję się aż tak bardzo. No ale na początku wirusa zaczęłam czytać, tak, co to jest, gdzie to jest, dlaczego, skąd, jaki, jaki jest stan w Polsce, ta zachorowalność i tak dalej. I również sama poczułam po prostu... Się gorzej. Zaczęłam czuć jakieś w ogóle, wiesz, strachy, lęki wieczorami yy, i stwierdziłam, że nie mogę tego czytać, że szanuję przeciwnika, jakim jest ten wirus, natomiast tak. nie mogę się mm, karmić Wystarczy. tym. Mhm. Tak. A jeszcze chciałam, bo słusznie zauważyłeś, że wcześniej to też była ta izolacja, bo wszyscy właśnie z nosami w komórkach i tylko przyjmowali te wszelkie komunikaty zewsząd, tak? reklamy, samochody, metro, komórka, telefon. Tak. Tak, tak. Ale czy to nie jest tak, że wtedy nikt nam głośno nie powiedział, że żyjemy w izolacji? W sensie tak, oczywiście, że były jakieś kampanie społeczne mówiące, że tak, żeby przy stole nie, bie- nie mieć telefonu i tak dalej, i tak dalej, otwórzmy się na rodzinę. Ale nie było czegoś takiego jak teraz, że wszyscy mówią, że jest izolacja, że mamy się bać, że mamy uważać, że są te maski. Czy, czy ta taka, wiesz, informacja odgórna idąca do nas nie wpływa na naszą psychikę, że bardziej się czujemy teraz. Czy teraz już może nie, bo już troszeczkę się to rozluźnia. Ale na tym początku, tak, kiedy wszyscy wykupywali makarony, ryże, słoiki, papier tak. toaletowy. Przecież sam początek To było jakieś totalne szaleństwo.
1: No i ludzie zareagowali prawidłowo. Znaczy, ja uważam wręcz, że ja bym wcale nawet nie nie skłaniał się, bo sam to robiłem. Zrobiłem mały zapas, żeby czuć większy komfort. Ja ja również,
0: żeby nie było. To,
1: To jest normalna reakcja organizmu, żeby w sytuacji kryzysowej wejść w działanie. Ja sporo wysiłku musiałem też włożyć w to, żeby zaopatrzyć i dom, jak również zaopatrzyć również gabinet chociażby środki czystościowe.
2: Mm-hmm.
1: Chociażby, żeby moją asystentkę, która jest w pomieszczeniu obok i rozmawia z pacjentami, obsługuje telefon, przyjmuje honorarium, no to żeby ją zabudować w, 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 taką, w takie akwarium, czyli kupić pleksę, musiałem naprawdę używać znajomości. Wiesz, no, ja nie sądziłem, że dożyję takich czasów, że załatwienie kawałka glasu będzie na, naprawdę no <laughs> wymagało tak. nie, niezłych, niezłych znajomości. Więc to wszystko było działanie potrzebne właśnie, żeby obniżyć poziom kortyzoru, który nam na, nagle wybił rozumiesz, do z mhm. wyższałości. Natomiast jeśli chodzi o o kwestie o kwestie tej nowości, jaka jaka nas spotkała, wszyscy byliśmy, znaczy nikt nie był uprzedzony. Wszyscy zostaliśmy wytrąceni w tym wspaniałym, poukładanym oczywiście w cudzysłowie, przewidywalnym naszym świecie. Kalendarze rozpisane, wykłady wykłady pana Roberta, rozumiesz, do końca roku ustalone, umowy podpisane i nagle wszystko w ciągu, rozumiesz, kilku dni legło w gruzy. Więc ja sam doświadczyłem, rozumiesz, wyjścia ze strefy, którą jednak żeśmy, my my żeśmy niewolnictwo nazywali strefą komfortu, zwróć uwagę. niewolnictwo niewolnictwo pewnego trybu funkcjonowania. Na przykład, no przecież bardzo wielu moich pacjentów, których sam namawiam do aktywności fizycznej, będąc perfekcjonistami, będąc maksymalistami, którzy ci ludzie nie potrafią nic zrobić na pół nie potrafią na przykład zaakceptować swojej niedoskonałości, oni nawet zwykłe, takie lajtowe przyjemności z obszaru na przykład sportowego, takie relaksacyjne, potrafili zepsuć, czynią z tego obsesję. Okay. E, więc jak, jak pilnować, e, żeby pasja nie stała się obsesją, to jest naprawdę też wątek niezwykle istotny, szczególnie w kontekście e, takiego trochę przymusowego zamknięcia mm-hmm. e, i to e, Ludzie i tak byli pozamykani, ponieważ sama wiesz, bo mieszkasz w Warszawie, że Warszawa nie jest miejscem sprzyjającym jakimś wyjątkowym aktywnościom. Warszawa jest nudnym miastem. Masz knajpy, gdzie pójdziesz na browara, gdzie pójdziesz na lampkę wina, tak naprawdę, żeby było jakaś cała masa miejsc atrakcyjnych dla różnych grup wiekowych, no to poza paroma klubami ksiermiężnej, wątpliwej jakości, co mhm. mówi facet, który w latach 90. znał wszystkie kluby warszawskie <głos> e, i chodziłem na koncerty, słuchałem muzyki, lubiłem, Pamiętam początki klabingu, mm-hmm. patrzą, y, patr- y, pamiętam początki imprez wiesz, w Warszawie. To były lata 90., połowa, koniec, położony też 2000 lat. To naprawdę ten, ten y, obraz, który Warszawa ma w sobie jest, jest naprawdę smutny. Więc my tak naprawdę nie mieliśmy specjalnie możliwości tutaj, no może kino, teatr. Spytaj się znajomego jednego, drugiego, kiedy ostatni raz był w teatrze. Wiesz, bo nagle, kiedy nam zabroniono tego wszystkiego, to nagle nam to zaczęło brakować. Tak, to prawda. To jest jest, jest ten mechanizm. Spacery, wiesz, i tak dalej. Ludzie nagle zapragnęli jechać do lasu.
0: to jest wytrącenie
1: z kontaktu. O tym lesie to
0: właśnie wiem coś o tym, bo mieszkam na kabatach tak całkiem niedaleko lasu i tak jak mhm. normalnie w tygodniu wychodziły dzieci ze szkoły, trochę tych ludzi się tam przemykało, tak, tak teraz po prostu to są całe pielgrzymki i śmie- śmieszy mnie też troszeczkę taki to był chyba 20 kwietnia ten dzień, kiedy na nowo tak. otworzyli lasy, tak? I Nagle, po prostu nagle, po tych tam, nie wiem, tygodniu czy dwóch, kiedy te lasy były zamknięte, poniedziałek, to był poniedziałek, W Powsinie było tyle ognisk palonych i grillów, że po prostu na początku lasu kabackiego było czuć dym. Więc jakby, wiesz, ktoś ustalił jakąś umowną datę na 20 i nagle się okazało, że że co, że już jesteśmy wszyscy bezpieczni przed tym wirus, od tego wirusa, bo i i w tym Powsinie masek za bardzo ludzie już nie nosili, tak, bo w lesie nie trzeba, więc już zdejmujemy te maski. Właśnie... Jak ta nasza psychika działa? Jest trochę, bym powiedziała, pokręcona, co?
1: Jest to, na to pokręcenie, czyli taką labilność mm-hmm. psychiki człowieka nakłada się również parę procesów takich społecznych. Alvin Toffler, który w latach 50 ubiegłego wieku napisał książkę Szok przyszłości, On tam umieścił takie zdanie, że przyjdą takie czasy, kiedy ilość nowinek technologicznych, ilość różnego rodzaju wynalazków technicznych będzie tak przytłaczająca, będzie tak gigantyczna, tak wielka, że mówiąc prostym językiem, ludzie będą przestali wyrabiać. Nie będą już znosić takiego natłoku informacji. Zgodnie z tym, co się udało też tam kiedyś Amerykanom zbadać, że W średniowieczu przez całe życie człowiek aplikował taką ilość bajtów informacji, megabajtów informacji, ile dzisiaj w ciągu jednego dnia. A nasza nasza konstrukcja emocjonalna, nasza czaszka się naprawdę niewiele zmieniła. Jak oglądamy obrazy malarzy flamandzkich, czy nawet średniowiecznych jeszcze wcześniej z początku tysiąclecia, to te obrazy nie pokazują ludzi o innych głowach. My mamy takie same głowy. Naprawdę ta pojemność naszego mózgu niewiele się jakby zmieniła, natomiast odporność również nie. Natomiast ilość tych, ten ten natłok jest nieprawdopodobny. Co oczywiście mamy 2000 rok, gdzie w 2000 chyba pierwszym albo w 2002 na początku dwutysięcznych WHO zaczęło publikować e, takie raporty z kondycji e, człowieka i nagle się okazuje, że te raporty są przerażające że ilość zachorowań na zaburzenia psychiczne na początku właśnie nowego tysiąclecia jest nieporównywalna z żadnym innym okresem. To jest oczywiście ten czas tej izolacji, ponieważ człowiek potrzebuje, my bardzo potrzebujemy bliskości między sobą. Ale teraz, mówi mówisz, na... o,
0: teraz mówisz o tej izolacji cyfrowej, tak, nie mówię o
1: Mówię o izolacji cyfrowej, mm. mówię również o potrzebie człowieka doświadczania kontaktu z drugim człowiekiem.
0: Mm-hmm.
1: Mówimy o elementarnej elementarnym potrzebie aplikowania sobie nawzajem oksytocyny. Oksytocyna jest takim hormonem, neurohormonem, który się wydziela w kontakcie z drugim człowiekiem, kiedy jest ta bliskość. I zaburzenie Wydzielania tego neurohormonu również jest konsekwencją właśnie takich statystyk, które publikuje WHO, ponieważ my zaczęliśmy się od siebie oddalać. My przestaliśmy ze sobą rozmawiać. Yy, cały czas jesteśmy zamknięci w swoim świecie. Ludzie zaczęli wydawać tylko polecenia, komunikacje. Ludzie mhm. nie prowadzą na przykład yy, wspólnego życia, tylko mają wspólne projekty pod tytułem na przykład, nie wiem, yy, dziecko albo projekt pod tytułem małżeństwo. Yy, yy, więc to już jest proces, który trwa od wielu, wielu lat. I nagle jest flauta, nagle jest zatrzymanie, nagle widzimy, z kim mieszkamy. Więc ze społecznego punktu widzenia szukaj, będą same korzyści. A czy teraz... Ludzie się w końcu zaczęli poznawać.
0: To, to prawda tak, widziałam Słańcało. takie memy, że y, siedz, siedziałam dzisiaj w domu z moją żoną, jakiś awans dostała, z synem, maturę w tym roku zdaje. Całkiem fajni tak, ludzie, chyba się zaprzyjaźnimy, się, że, że się tak? Mama. Tak, chyba tak, się zaprzyjaźnimy, Tak. tak. Y, ale czy też nie jest tak, że skoro teraz sobie siedzimy w domu, to mamy tak dużo czasu, żeby siedzieć przy komputerze, no bo przecież mamy zdalną pracę. Musimy być przy telefonie, musimy ogarniać też szkołę naszych dzieci, lekcje, które też są przez internet. I komputer, i znów i tak wrzucamy się w wir tej cyfrowej mm, komunikacji, w te, w te, te cyfrowe informacje. Tak.
1: Czy jest, te... człowiek, jest, mm-hmm. człowiek Człowiek ma naturę buntownika, szczególnie ten rejon Europy. My jesteśmy trochę takimi anarchistami, jednak, cały czas. No i bardzo. I, i to jest taka cecha, że w ogóle. Na to się nakłada oczywiście inny czynnik, który jest obserwowany na całym świecie, nie tylko w naszym kraju, ale nastąpiła potworna dewaluacja władzy. Tak naprawdę władza jest anachronizmem, znaczy ta stara struktura władzy w tej formie jakiegoś budynku, gdzie się zbierają, rozumiesz, mm-hmm. wybrańcy z wiosek, nie wiem, przyjeżdżają, rozumiesz, nie wiem, są przywożeni, przyjeżdżają konno albo, nie wiem, karetą się ich przywozi, siadają, rozumiesz, przy pochodniach, rozumiesz, i debatują. Tak. No przecież zobacz, że to tak naprawdę się nic nie zmieniło. Przyjeżdżają mm-hmm. tylko, rozumiesz, szybkimi samochodami, yy, zmieniła się dekoracja, natomiast szopka jest taka sama. Więc te sprzeczne komunikaty, które są yy, cały czas przez polityków różnych opcji yy, generowane, prowadzą do czegoś, co jest w w mojej ocenie nieuchronne. Ludzie już naprawdę mają dosyć tego potwornego zakłamania, obłudy, iluzji i sprzecznych komunikatów. Dzisiaj rano to jest dobre, a następnego dnia to jest złe. Więc mnóstwo jest takich informacji, które pokazują, że ta flauta, to zatrzymanie, też pewne wątki wydobywa na światło dzienne. Ludzie też są mało spójni, no bo nie chodzili do lasu tak za specjalnie, nie bardzo im się chciało, nie chodzili do kina i nagle zaczęli im tego brakować, kiedy im się tego zabroni. Rozumiesz? Zabroniono im czegoś, czego nie mogli robić i nagle wszyscy do tego lasu, rozumiesz, naprawdę jeździć.
0: Tak, tak, to prawda. I wiesz co, ja zauważyłam, bo na przykład mi to już od bardzo dawna przeszkadza, że ten świat, czy i teraz w tym wirusie, czy wcześniej, to jest okropny świat skrajności. Nie ma niczego pomiędzy i ludzie napędzają się nawzajem tylko ze względu na to, z której ty jesteś strony. Bez względu na to, czy to chodzi o politykę, czy o ekologię, czy, czy o... jest mięsa, czy nie jest tak, mięso, tak, Bez względu na to, jaki dotkniemy temat, są tylko skrajności. I właśnie ty mówisz o tym, że zauważasz, że ludzie są już tym zmęczeni, a ja szczerze powiedziawszy, nie zauważam, żeby byli zmęczeni. W sensie Dosyć niewiele jednostek yy, się ze mną zgadza. Tak? Zazwyczaj, mm. jak z kimś rozmawiam, to ono jest ten, ktoś jest właśnie albo z jednej strony skrajności, albo z drugiej strony skrajności, i jak ja się staram, jakiś taki, nie wiem, środkowy pas w dyskusji wybrać, tak, że tutaj masz rację, mhm. ale tutaj coś, no to jakby nie zauważam tego zmęczenia jeszcze, ale wiesz, ja rozmawiam dużo mniej z ludźmi niż ty, więc jak mówisz, że ludzie są już zmęczeni, to bardzo mnie to cieszy, bo może...
1: Wiesz co, ja tutaj za- zastosowałem synonim, bo mhm. ja bym wolał rzeczywiście, że y, użyć jednak słowa znudzeń, y, mhm. y, dlatego, że zmęczenie to niekoniecznie musi być znudzenie, jest to okay. element składowy, y, y, jest to forma znudzenia, ponieważ ludzie coraz więcej dowiaduje się w gabinecie od ludzi, że ludzie przestają naprawdę oglądać na przykład informacje newsowe. Coraz więcej ludzi rezygnuje na przykład z oglądania telewizji, bo to prowadzi do takiego znudzenia tym ciągłym zakłamaniem i tym ciągłym takim brakiem rzetelnej informacji. Zresztą mhm. szczególnie tak na co dzień jak sobie żyjemy w swoim rytmie, prawda? Tak ma jest jest praca, jest dom, zakupy, pójście na basen, nie wiem, jogging i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się ładnie, układa i tak naprawdę nie chce nam się za specjalnie tego zmieniać. Są tam uciążliwości, ale jakoś funkcjonujemy, ale nagle kiedy pojawia się zagrożenie życia. No bo jeżeli słyszysz informacje z różnych stron świata, nie tylko nasze krajowe, ale również. zagranicy, tak zwanej umownej zagranicy, tak. aczkolwiek to już teraz niewiele oznacza, chociaż zamknięcie granic dla wielu osób tego pokolenia będzie szokiem. No bo mm-hmm. jak to zamknąć granice, przecież jakie jak granice w ogóle? To też jest takie wytrącenie, taki wiesz, kubeł zimnej wody, trochę wylany na niektóre gorące skronie. To um, I y, to wywołuje taką y, y, konfuzję yy, i yy, przede wszystkim zapotrzebowanie, gwałtowne zapotrzebowanie na to, żeby hola, co się dzieje? Gdzie mam zadzwonić? Kogo mam się spytać? Z kim porozmawiać? Ja to na początku zacząłem robić. Mhm. Zacząłem, ob- obdzwoniłem paru swoich znajomych bardzo zacnych i bardzo również rozpoznawalnych medialnie w branży medycznej i spytałem się, co się dzieje. Ja ja na początku czerpałem informacje od lekarzy, którzy niestety nie mieli dobrych informacji. Do mnie pacjenci dzwonili, do mnie pacjenci na sesjach online pytali się mnie, panie Robercie, czy prawdą jest, że wszyscy stracimy kogoś bliskiego? Uh-huh. Wiesz, ja sam, ja jestem facetem, który ma 57 lat, jadę, rozumiesz, do tej telewizji taksówką i mam przed gębą ekran, rozumiesz, telewizora. Uh-huh. No bo już nawet teraz w taksówce po prostu nie możesz uh-huh. uciec przed e, informacjami, które niekoniecznie chcesz słuchać. Nie bardzo masz wybór, oczywiście możesz powiedzieć taksówką, pan, ja pana proszę, pan to wyłączy. E, uh-huh. I... Do tej pory, do tego mojego przemieszczania się do tej telewizji byłem e, informowany o tym, że koronawirus to jest problem ludzi 75-80 lat, prawda? Taka była mm-hmm, jakby, tak. to, 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 to koncepcja. Później jadę do tej telewizji mówić o sytuacji kryzysowej, jaka ma miejsce, jak sobie z tym radzić, po czym dywaduje się z informacji w trakcie trasy, że zmarła pierwsza pacjentka w wieku 57 lat. Po mm-hmm. czym uświadamiam sobie, że ja mam dokładnie tyle lat, ile ta, która umarła. i mówię, kurde, co jest grane? To w końcu umierają ci starsi w wieku naszych rodziców, czym może to też problem dotyczymy nie również. Więc wiesz, no, mogę oczywiście udawać, że jest wszystko w porządku, a na Boga nie jest w porządku. Pytam się dziennikarzy, co, jest, co, co się dzieje? Czemu jest kropka po informacji podany wiek i żadnej więcej informacji? Bo my, bo my sami nie wiemy. Czyli widzisz, jest operowanie połowiczą informacją, która wzbudza lęk wzbudza również czasami niepokój. Ja oczywiście jako dociekliwy ten, który lubi wiedzieć, ustaliłem, że ta osoba, ta nieszczęsna pani, która zmarła, miała całą, wiesz, długą listę chorób bardzo ciężkich towarzyszących. Jeszcze jedna rzecz. Ta Absurdalna wyliczanka, rozumiesz, mediów, kolejny przypadek zarażenia, kolejna ofiara śmierci na swojej. Ludzie, wszyscy, jakby jeden naród krzyczał, jeden, dwa, pięćdziesiąt cztery, siedemdziesiąt pięć, wiesz, głos się niósł po wszystkich osiedlach i wszyscy, rozumiesz... tak skupieni, przerażeni bardzo często, wyliczankę jedną wielką narodową prowadzili. I i porównywanie
0: z innymi krajami, tak, jak to tam wygląda.
1: Totalne szaleństwo. Ja tak po takich trzech albo czterech dni, słuchaj, ja nacisnąłem off. Powiedziałem, spadła. Beze mnie. Słuchaj, natychmiast poprawiło się moje życie seksualne, moje życie emocjonalne, moje życie zawodowe, rodzinne, kontakt z dzieckiem. Nagle... To, co głoszę wiesz, od dłuższego czasu, ja powtarzam, że formuła niebycia nie, nie bycia dobrze poinformowanym jest naprawdę bardzo skuteczną e, taką formułą na początek pracy nad sobą, żeby Aha. odciąć, rozumiesz, złe rzeczy. Jesteśmy tym, o czym myślimy, jesteśmy tym, na co patrzymy, jesteśmy tym, co jemy. Więc warto tutaj dokonać pewnej bardzo znaczącej selekcji i zmiany.
0: I czy teraz w tej w cudzysłowie mówiąc, izolacji, jak to media nazywają, tak. ale tej nieprawdziwej tak naprawdę, tylko tak. tej takiej odgórnie narzuconej, przekornej izolacji, mamy szansę na to, żeby się odbudować i zbudować sobie te, te tarczę, taką na, na te wszystkie informacje. To jest taki dobry czas.
1: Ja bym nawet powiedział zbudować. Mhm. Odbudować, czyli jakby wrócić do, do formuły pierwotnej. My żeśmy Warszawę zbudowali od początku. Tak. Warszawa kompletnie nie jest miastem sprzed wojny. Mhm. My bardzo często eksponujemy, e, chwalimy się tym, że Warszawa została odbudowana. Nie. To miasto zostało zbudowane od zera. Tak. Część ludzi... E, bo To, co się wydarzyło, to oczywiście dla wielu jest kryzysem, natomiast wiadomo, że kryzys to jest kwestia nomenklatury, to jest semantyka językoznawcza. Ja wolę słowo kryzys zastąpić, nie wiem, porażka, zastąpić słowem doświadczenie. Trwa jedno wielkie narodowe doświadczanie nowych bodźców. I teraz część ludzi wykorzysta te bodźce, żeby na przykład dokonać pewnych zmian w swoim życiu. Nie wiem, dowiedzieli się teraz ludzie, to jest audyt. Większość z nas sprawdziła się w nowych okolicznościach. Sprawdziliśmy swoje zdolności organizacyjne, kwestie organizacji pracy, organizacji życia rodzinnego, czy chociażby robienie tych zakupów. Część z nas wyciągnie wnioski, zmieni parę rzeczy w swoim życiu, a część już tego nie robi, ponieważ na przykład pije alkohol odcina się od tych swoich emocjonalnych różnych rozterek, postanawia być jeszcze bardziej nieobecna, zaizolowana, chowając się za marihuanę, chowając się, nie wiem, za alkohol i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli tak odpowiadając na to to, to takie całe pytanie naszej rozmowy, jaka jest kondycja psychiczna Polaków teraz, mogę wywnioskować, że jest całkiem niezła i ma szansę się poprawić.
1: Tak uważam. Absolutnie uważam, że nawet jestem zaskoczony tym, jak część ludzi znosi tą całą sytuację. Ja bym nawet powiedział tak. Obecnie ta sytuacja jest bardzo nawet w porządku. Jest dużo lepiej niż niż można było podejrzewać. Natomiast niestety wszystko się zmieni za około rok. Znaczy niestety będziemy cenę płacili tak gdzieś cirka od lutego, stycznia, lutego przyszłego roku. Ponieważ my w tej chwili lecimy na zasobach. Tak. W tej chwili cała konstrukcja e, tego typu um, zdarzeń kryzysowych polega na tym, że na początku uruchamiamy zasoby właśnie swoje mm-hmm. jakieś jakiś taki energetyczny potencjał, który pozwala nam e, pracować dużo więcej niż potrafiliśmy wcześniej.
0: Bo się zmobilizowaliśmy e, tak pierwszy raz i stwierdzamy, że damy radę, więc idziemy z rozpędem, tak?
1: Teraz jest bardzo ciężki czas, ponieważ mamy naprawdę fantastyczną pogodę. Ludzie by tak naprawdę już pragnęli, żeby ktoś kliknął off i zakończył tą całą, wiesz, historię. Wręcz wyczekujemy takich informacji. Wręcz karmimy się na przykład fake newsami. Karmimy się fałszywymi informacjami, które na przykład mówią o tym, że jest wszystko w porządku, że to jest, jedna wielka, to jest jeden wielki spisek i takie wiesz, informacje niestety trafiają na podatny grunt, bo ludzie są zmęczeni. Ja też no, powiem to wyraźnie, ja jestem w bardzo komfortową sytuacji, ponieważ oboje moich rodziców już nie żyją, więc ja nie ukrywam, że bardzo współczuję tym moim pacjentom, którzy w tej chwili mają bliskich, w tym wieku najbardziej narażonym na powikłania i na ryzyko śmierci, ponieważ ci ludzie naprawdę są w wielkim są bardzo pogubieni, wręcz... Naprawdę to wpływa bardzo negatywnie na ich kondycję psychiczną. Również takie odcięcie, taka bliskość między pokoleniem ludzi starych, nie bójmy się tego tego sformułowania użyć, ludzi starych, ludzi 75-80 lat, 80 parę, bardzo potrzebuje, ci ludzie bardzo potrzebują kontaktu ze swoimi dziećmi i nagle im się to urywa. Więc to też ma granicę jakby pewnej odporności. I tak naprawdę szczerze mówiąc, że jak sobie teraz rozmawiam z tobą na ten temat, mhm. to ja nie wiem tak do końca, czy ta kwarantanna dalej trwa, czy ona nie trwa. Bo jak patrzę na ulicę, jak jadę tym swoim samochodem, rozumiesz, z miejsca, z punktu A do punktu B i patrzę na ulicę, to jedyny akcent świadczący o tym, że jest problem na zewnątrz, to są maski, maski na Maski,
0: tak, to prawda. Natomiast
1: znów widzę, słuchaj, tabuny ludzi. Mhm. Trochę chyba już zmęczenie materiału, jeśli chodzi o służby mundurowe. Mam takie wrażenie, że już jakby też oni się troszeczkę poddali. I że, nie wiem, no, od... zwróć uwagę na bardzo ciekawe zjawisko, jakie nastąpiło. Mianowicie nagle żeśmy się dowiedzieli, że towarem pierwszej potrzeby dla wszystkich, wręcz wyczekującym chyba masą narodu, są galerie handlowe. Widziałaś o to wcześniej? Znaczy
0: ja jestem przeciwna galeriom handlowym i omijam szerokim łukiem, ale tak, widziałam w, właśnie w internecie kolejki, jakie były i złapałam wiesz, ja się za głowę. Kolejki.
1: Ja pomijam kolejki. Ja pomijam yy, jakby fakt, że ludzie, część ludzi naprawdę traktuje to jako świątynie swoje. Tam są, wiesz, kościoły konsumpcyjne. Mm-hmm. Ja mam ba- bardzo podobny stosunek do tych miejsc. Unikam ich jak mogę. Wręcz nie cierpię e, tych miejsc, ponieważ tam naprawdę wychodzę zmęczony. Bo jest, tak, tak. Tam następuje coś, co opisał pięknie w książce Barry Schwartz Paradoks wyboru. Paradoks wyboru jest jednym z najbardziej wyczerpujących czynników w współczesnym świecie. Kompletnie nie wiemy, co wybrać. Jest taki natłuk, wiesz, bodźców, mhm. szczegółów, że człowiek w końcu głupieje. Zresztą sama wiesz, bo pewnie korzystasz sobie. Ja na przykład jestem e, miłośnikiem, p- mi- pewnego bardzo znanego portalu e, internetowego, e, gdzie się robi zakupy, bardzo znanego, e, gdzie również robię zakupy spożywcze, jeżeli mogę tam takie zrobić.
0: Ja kocham e, robić e, zakupy przez internet, po prostu uwielbiam ja to. Tak Siadam samo, sobie ja tak wieczorem, samo. spokojnie przeglądam w ogóle cały sklep, wrzucam sobie do koszyka wszystko, co mi przyjdzie do głowy, a następnego dnia zaglądam w ten koszyk i wywalam Dokładnie. to, co mi się nie podoba to... i okazuje się, że z pięciu tysięcy złotych, jakie no. chciałam wydać, daje 70 i jestem przezadowolona.
1: Tylko jest ku, ku,
0: kurier tylko podjeżdża Ale i widzisz, przywozi i jest super. W
1: galeriach, w galeriach handlowych ten koszyk, formuła weryfikacji koszyka przy kasie nie występuje.
0: No niestety i na, na pewno nie po nocy, więc.
1: więc... Więc ja również stosuję ten sam mechanizm czyli ja ten koszt weryfikuję następnego dnia z takim samym efektem. Natomiast galerie handlowe są miejscem w kontekście, bo cały czas mówimy w kontekście epidemicznym zagrożenia zdrowia człowieka, miejscem, które no dla mnie jest kuriozalną sytuacją, to, że nie mogę pójść do fryzjera, a mogę iść do galerii handlowej, mhm. kiedy dowiadujemy się z ust pewnego wykształconego człowieka bo inżyniera, który również projektował galerie handlowe, że galerie handlowe w Polsce są obarczone pewnym ryzykiem, o którym się nie mówi publicznie, mianowicie dla zaoszczędzenia kosztów jest zamknięty obieg powietrza, jest, re- mm-hmm. re- jest recyrkulacja. Okay. Czyli nie jest powietrze wprowadzane do budynku z zewnątrz. że
0: tak, tylko wciąż dlatego to samo.
1: Wciąż krąży to samo, więc w kontekście takim, jakim rozmawiamy, odpuszczenie galerią jest dla mnie czymś absurdalnym. Wręcz świadczącym właśnie o braku spójności.
0: Jak, jeżeli to w ogóle jest jakkolwiek możliwe, możemy się uzbroić na to, co ewentualnie przyjdzie jeszcze w przyszłym roku, kiedy i nasze zapasy energetyczne, i, i, i zapasy finansowe, i, tak. i, i być może, kto wie, jeszcze mocniej przyatakuje wirus, jak znowu się zrobi chłodniej, tak? bo jest wtedy, jest wtedy bardziej żywotny niż tak. w wysokich temperaturach.
1: Tak.
0: Czy jest szansa, żebyśmy jakkolwiek mogli się na to przygotować psychicznie?
1: Wiesz to jest magiczne słowo, które no polecę takim schematem, aż pewnie niektórych zaskoczę, aczkolwiek ja naprawdę w to głęboko wierzę, wiesz, ja do, mam w gabinecie często ludzi, o których się pytam, ja jestem jedynakiem, mhm. ja nie dostąpiłem e, tej nieprawdopodobnej e, frajdy mieć siostrę czy brata tak się mój rozpotoczył, że są parę problemów moich życiowych, również finansowych, przed laty, kiedy wchodziłem na przykład w ryzykowne relacje biznesowe, które się zakończyły na przykład tragedią, porażką, więc też jestem doświadczony przed laty różnymi kiepskimi wyborami. One w ramach mojej na przykład superwizji, wiesz, pracy terapeutycznej, kiedy ja jako terapeuta również jestem poddawany terapii, też pracuję z mądrzejszymi od siebie. Tak. Wyszło mi, że to było wynikiem również braku kogoś zaufanego koło siebie, braku na przykład brata czy siostry. Ja na przykład często jak diagnozuję pacjentów, pytam się o te zasoby rodzinne, pytam się, czy mają kogoś koło siebie, na kim mogą polegać. Jeżeli ktoś kogoś zdradził, zostawił, oszukał, okradł, skrzywdził, no to wtedy naprawdę jedynym magicznym kluczem do radzenia sobie w takich beznadziejnych zawirowaniach życiowych jest rodzina. Tak, rodzina. Po prostu rodzina jest kluczem. I teraz zobacz, jak ten termin y, brzmi we współczesnym świecie. Jednym z najbardziej cierpiących, jedną z najbardziej cierpiących struktur, jeśli chodzi o y, dewaluację czasu, o trwonienie czasu na przykład na jakiejś wątpliwej jakości przyjemności, mm-hmm. y, czy na jakiekolwiek inne y, na przykład popłynięcie w pracę nadmiarową. Właśnie cierpi rodzina. Więc w tej chwili to, co by można było zrobić do końca 2020 roku, ratować to, co zostało z rodziny.
0: Zbudować sobie fundament, żeby wytrzymał ciężkie czasy.
1: Tutaj bym powiedział słowo odbudować.
0: Tutaj odbudować. Bo
1: wierzę, że ci wszyscy, którzy nadwyrężyli struktury rodzinne, takie bliskie relacje ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi, jednak kiedyś byli w tych relacjach. No, oni no, nie ja
0: powinni, prawda?
1: A, znaczy, wiesz co, jeżeli ktoś decyduje się, nie wiem, na zamieszkanie, na posiadanie dzieci, no to pomijając sytuacje naprawdę wyjątkowe, mm-hmm. kiedy to jest, nie wiem, dzieło przypadku czy kontraktu, zrób mi dziecko, bo chcę mieć dziecko i mieszkaj okay. ze mną i tak dalej. To są oczywiście takie historie, się, się je spotyka, ale jednak ludzie mieli się ku sobie. To wszystko naprawdę można odbudować. Wiesz, ja czasami bywam zapraszany przez dziennikarzy przed świętami, mm-hmm bywałem przed świętami zapraszany wielkanocnymi czy bożonarodzeniowymi z pytaniem też y, sugerującym pewne zjawisko społeczne. Panie Robercie, jak przetrwać święta przy stole wigilijnym?
0: Ach, tak, tak,
1: tak, tak. tak. Zgodzisz się z tym?
0: Tak, 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 tak. To już te, te, te takie męczące jest pytanie, co święta, to prawda.
1: Tak. Y, to świadczy o tym, że naprawdę te więzy, te więzi rodzinne mamy bardzo nadszarpnięte i warto też do tego jakby też wrócić. Po prostu... Niekoniecznie czasami trzeba, nie wiem, budować jakieś skomplikowane konstrukcje. Ja naprawdę sugeruję moim pacjentom, kiedy ostatni raz rozmawiałeś z siostrą, z bratem, zadzwoń, spytaj się, jak się czuje. Teraz jest to temu okazja słyszysz, Aniu, jak się namawia w wystąpieniach publicznych bardzo często, Zapukaj do swojego sąsiada. Spytaj mm-hmm, tak. się pana Kazimierza, czy nie potrzebuje, żeby mu bułki przywieźć ze sklepu, ponieważ masz lat 35-40, a pan Kazimierz ma lat 80. Przytul się do niego przez drzwi, przytul się do niego terapeutycznie, tak na odległość. Mm-hmm. Nie musisz go od razu fizycznie obdarowywać swoją bliskością, swoją cielesnością. Na Boga, zróbmy to samo ze swoją siostrą, bratem, matką ojcem, dziećmi chociażby. Więc ja uważam, że może tutaj być pewien podatny grunt, dobra żyzna gleba na to, żeby to się właśnie zadziało i wierzę, że to się zadzieje. Ale tak znając realia i będąc praktykiem i doświadczonym człowiekiem to się wydarzy w najlepszym wypadku u około 20% ludzi. Reszta to zmarnuje taką szansę.
0: To co z tą resztą w takim razie? Jaka recepta dla
1: nich? Wiesz, ja dzisiaj miałem sesję z klientem, który został do mnie przeprowadzony przez swoją partnerkę. Chłopak rzeczywiście potrzebuje, sam to mówi, że potrzebuje pomocy. Całe życie ma w gruzach, natomiast kompletnie z tym nic nie chce zrobić. I to jest Coś, co spotykam często w moim gabinecie. Dzień dobry, panie Robercie, bardzo proszę mi pomóc. Yy, ponieważ całe moje życie jest w gruzach. Ale proszę mi tak pomóc, żebym nie musiał nic w swoim życiu nic zmieniać. Nic
0: zmieniać. No właśnie.
1: No więc jak można tym ludziom pomóc? No i tu się przydaje właśnie koronawirus.
0: Żeby wywrócić A... wszystko do góry nogami Brawo, i układajcie po- po- sobie na nowo.
1: Tak, dokładnie. Czyli widzisz, też powiedziałaś zdanie, które yy, bardzo... M- Delikatnej struny uderza, uruchamia, porusza taką delikatną strunę we mnie, ponieważ ja jestem dzieckiem dezintegracji pozytywnej. Dezintegracja pozytywna dla laików to jest formuła, która jest stosowana w społeczności terapeutycznej, która jest stosowana w ośrodkach długoterminowych dla ludzi uzależnionych. Rozbija się psychikę człowieka na czynniki pierwsze i później składa się ją od początku. Ponieważ ja mam w swoim życiu upadek jako młody mężczyzna, uzależnienie bardzo silne, które opisałem w książce o swoich narkomana, mm-hmm. gdzie prze- przeszedłem całą tę drogę od bycia sportowcem, reprezentantem Polski w Kosza, do upadłego narkomana, który później wychodził zamknięty w ośrodku. Ja byłem leczony formułą dezintegracji pozytywnej. Moje życie się rozłożyło na czynniki pierwsze, a później ja je skwapliwie niczym puzzle układałem od początku. Więc Mam takie poczucie, że można by spróbować teraz na bazie tej degrengolady, jaka ma miejsce w niektórych sferach życia, próbować coś od początku budować.
0: Super. Czyli wydaje mi się, że mamy przyszłość przed sobą.
1: Ale zawsze ją mamy, zawsze ją będziemy mieli yy, i uważam, że jeżeli tego nie spieprzymy, to może być ona nawet yy, lepsza, chociażby jeżeli ludzie pozostaną w, w nawyku jeżenie do lasu. A proszę bardzo, niech korzystają z tego lasu, bo korzystanie z lasu oznacza, że będzie mniej zawałów. A jeżeli będzie mniej zawałów, to będzie mniej pacjentów w szpitalach. Mniej pacjentów w szpitalach, większa szansa, że będą wolne łóżka dla chory na koronawirusa i tak dalej, i tak dalej. Yy,
0: I jeszcze przede wszystkim omijajmy informacje, tak? I m- mniej, tym lepiej. Starajmy się też wybierać te jakkolwiek sprawdzone, o ile w tej chwili się w ogóle da.
1: Da się, dlatego, że w ogóle jest coś takiego, że myślę sobie, że świat mediów po tym kryzysie również będzie przewentylowany, ponieważ padnie parę tytułów, padnie sporo redakcji. Jak głęboko na to liczę, że ludzie dokonają weryfikacji, że jednak nastąpi sukces jakości. Ja sam przeżyłem trochę rozczarowań w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, kiedy niektóre źródła, które miałem za wiarygodne, zaczęły się posykiwać naprawdę pewnymi manipulacjami informacyjnymi, które są niedopuszczalne, są jakby dyskwalifikujące takie źródło jako nośnik informacji.
0: No i też wydaje mi się, że odpoczynek jest tutaj kluczowym troszeczkę. Żeby tak. tak przewietrzyć się, właśnie te lasy, tak y, jakaś zwykła rozmowa z dzieckiem, gra w planszówkę, y, coś takiego zwykłego, nieobciążającego.
1: Bliskość, obecność. Znaczy, tak jest. Generalnie mamy pandemię również, pandemię i tą pandemię mamy od lat, pandemię nieobecności, nieobecnych rodziców. Y, Który jest bliskości. o wiele
0: gorszy niż koronawirus.
1: I paradoksalnie my możemy tę obecną histori- historię tego doświadczania e, ludzi na całym świecie, takiego przymuszenia nas do zbliżenia się, e, co my nazywamy izolacją. A tak naprawdę my jesteśmy teraz jakby przymuszeni do bliskości. Tak. Więc możemy oczywiście sobie tutaj pożartować, porządrować semantycznie i zamienić słowa izolacja na bliskość.
0: I zróbmy to, bo... Tak jak patrzymy na świat, to tak go odbieramy, tak jak myślimy o świecie, no to taki on dla nas jest, tak mi się wydaje. Ja przynajmniej mam taką filozofię, więc ja bynajmniej nie myślę o tym, że to jest izolacja. Cieszę się z tego, że mam swoje dziewczyny pod ręką i mojego Janusza pod ręką i w zasadzie mi jest dobrze w czasie tej Powiedzmy znowu w cudzysłowie izolacji. Także życzę tak, to tak. i to i tobie tego życzę, ale słyszę, że jest super, więc życzę tego też naszym słuchaczom, żeby trochę zwolnili, żeby byli uważni, żeby właśnie byli z rodziną, byli blisko i nie przejmowali się aż tak bardzo tą medialną, taką otoczką, która wokół koronawirusa jest.
1: Ja bym chciał jeszcze, jeżeli pozwolisz do zdania na temu. Bo y, ja. <śmiech> też trochę pracuję w biznesie. Mam trochę wykładów dla różnych dużych firm biznesowo. I w tej chwili też trochę śledzę te wątki właśnie z tego świata biznesu, gdzie jest w wielu obszarach wielka panika. Znaczy jest blady strach. Dzisiaj miałem sesję też z klientem, który mieszka w Stanach. Tam też naprawdę powstaje armia ludzi, ludzi, którzy będą niepotrzebni. Bycie niepotrzebnym to jest wyrok śmierci. Emocjonalny wyrok śmierci, w co wpełzają wszystkie uzależnienia, żeby znieczulić sobie poczucie odtrącenia. Czemu Amerykanie poradzą sobie z tym bez żadnego problemu? Ponieważ Amerykanie od wielu, wielu lat, w momencie, kiedy tracą pracę, pakują wszystkie swoje manele do wielkiego samochodu, i przemieszczają się na drugie wybrzeże.
0: Tak, to jest super uniwersalne. Mhm.
1: Prawda czy fałsz? To znamy z literatury, z filmów. E, z filmu. I teraz zerknijmy na, to, na tę kwestię, dlatego że e, istnieje życie po życiu. Naprawdę to nie jest tak, że ktoś, kto stracił pracę, od razu stracił życie. A tak, niestety mam wrażenie, w Polsce się to traktuje, bo my mamy etatyzm. My mamy w Polsce przywiązanie mhm. do miejsca pracy, nawet nie tylko e, konkretnego zawodu. My chorujemy, kiedy na przykład nam firma biuro przenosi. Ja to obserwuję, depresję u moich pacjentów, kiedy na przykład firma zmienia miejsce pobytu. My generalnie żyjemy w społeczeństwie, które naprawdę może zerknąć z e, zainteresowaniem na praktyki, które mają miejsce w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej od dziesiątków lat. Nauczmy się od nich przebranżowiania. Mamy również teraz sprzyjający czas, kiedy możemy na przykład online podwyższyć swoje kwalifikacje, zrobić dywersyfikację swoich przychodów, zupełnie jakby mając szczególnie odpowiednią ilość lat nie wpadać w desperację, desperację, tylko kompletnie na nowo próbować siebie zaprojektować.
0: Czyli kolejny... Jest to możliwe. Tak, czyli mamy kolejną jakby branżę naszego życia, którą możemy spokojnie odbudować na nowo.
1: Dokładnie. Tak to też czuję.
0: Czyli okazało się, że po pierwsze nasza kondycja psychiczna nie jest taka zła. Po drugie... Może być lepsza. Po trzecie, musimy się przygotować, że mogą przyjść troszeczkę gorsze czasy, no bo teraz jesteśmy napakowani takim energią nowości i tego, że sobie radzimy i, i jest ładna pogoda i w ogóle jest rozluźnienie, ale może być troszeczkę gorzej, więc musimy się na to uzbroić. Rodzina, bliskość, odbudowywanie. Takie wnioski płyną mi z naszej rozmowy, Robercie. Tak. Super. Jeżeli się ze mną zgadzasz, to ja się bardzo cieszę. To jeszcze raz życzę tego i Tobie, i sobie, i naszym słuchaczom. Moim i Państwa gościem był psychoterapeuta Robert Rutkowski.
1: Bardzo dziękuję. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl